0: Segundo bloque en CAN en español y nos encontramos ahora con Guido Coan. Guido Coan estuvo en el kibutz Einasloya durante el día 7 de octubre, sí, durante la masacre del 7 de octubre. Guido, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludan Jesse y Johnny.
1: Hola Jessica, Johnny. Eh, bueno, eh, días difíciles, días de mucho temor, pero acá estamos.
0: Contanos, Guido, un poquito primero eh, quién sos, eh, de dónde sos, cu- de, cuándo hiciste AliA, Contanos un poquito sobre vos al primero.
1: Bueno, yo soy Guido, tengo 24 años, eh, aliada exactamente hace 4 años y medio, en el 2019. Vivo en el Kibbutz en En este momento estoy viviendo en Bercheva porque, bueno, estudio en la universidad, pero mis padres y mi hermana viven. Eh, Y bueno, yo me encontraba el 7 de octubre en la casa de mis padres, cuando todo esto empezó. Es muy difícil, muy difícil todo, pero tratando de a poco ir sanando.
2: Guido, te te saluda Johnny antes, eh, te te había saludado Jesse. Eh, Contanos un poquito de ese 7 de octubre.
1: Bueno, el 7 de octubre, el sábado, nosotros nos despertamos a las 6 y media de la mañana, con el ruido de la, del cebadón, de las alarmas que nos estaban avisando que venían lanzamientos de misiles desde la frontera, eh, desde la franja con Gaza, perdón. Eh, inmediatamente nos pusimos a resguardo en el refugio, en la habitación de seguridad. Que eso era eh, algo
2: normal para ustedes, ¿no? Medianamente. Este,
1: medianamente, sí. Es la lamentable rutina que tienen todos los kibutzim y que están en el hotel de eh porque son situaciones que se viven, lamentablemente, una o dos veces por año. Entonces uno ya está acostumbrado, ya sabe cómo proceder, ya tiene en cuenta el tiempo que dispone para ir al refugio y y sabe lo que tiene que hacer. Eh, Estábamos en el refugio, habíamos prendido la televisión para, para mantenernos al tanto, para saber qué era lo que estaba pasando. Inmediatamente empezamos a ver en la televisión que esto era algo más de que de una lamentable rutina como mencionaba antes. Mm. Se empezaba a mostrar sobre las infiltraciones que habían en Asderot, en Ofakim, en Kibbutzim como Nahalos, como Kfaraza, como Beri, Kibbutzim cercanos, prácticamente al lado en Kibbutzim en el que yo vivo y se nos había planteado, se nos había pedido con los vecinos que por favor estuviéramos cerca del refugio, que no que cerremos la puerta de la casa, que dejemos todo cerrado, que, que hagamos silencio y que no hagamos el mayor de los ruidos.
2: ¿Ahí eh, se dieron cuenta que esto era algo mucho más grave? Eh, sí, sí, mira yo me empecé a dar cuenta de que esto era algo más justamente de un
1: simple lanzamiento de misiles cuando empecé a escuchar también tiros, yo empecé a escuchar las sirenas del Cebadón cuando empezaron a sanar a las seis y media de la mañana y en paralelo empecé a escuchar tiros de ametralladoras, como resultaba ser, eh, empecé a escuchar gritos, eh, no era, no era algo simple, una, 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 una cuestión de una, un simple lanzamiento, lamentablemente un, un, un simple lanzamiento de misiles que, que solemos vivir. Eh, la situación empezó a ser cada vez más caótica porque también los, los lanzamientos eran cada vez más constantes y nos empezábamos a preocupar porque nos empezamos a dar cuenta de que esto era iba más allá de, de, de lo que estábamos acostumbrados a vivir. ¿Y
0: ustedes, además de la televisión que estaban viendo, ¿tienen algún grupo de WhatsApp de la gente del kibutz o de los kibutzim aledaños donde se iban enterando también información como en el momento de lo que estaba pasando en los distintos kibutzim?
1: Sí, sí, tenemos un grupo de WhatsApp donde están todos los eh, todos los miembros del kibutz y, y nos estábamos actualizando sobre el tema. El único problema es que en paralelo con, con las incursiones y el lanzamiento de misiles, ellos también habían hecho caer la señal de, de teléfono. Sí.
0: Entonces,
1: muy poca señal de comunicación recibíamos los mensajes... Muy tarde, los mensajes inclusive no se mandaban, no se enviaban y la comunicación era muy difícil. Por eso, ni bien al, eh, ni bien se pudo establecer cierta conexión, se nos hizo mención de lo que estaba pasando e inmediatamente tomamos los recaudos necesarios, porque al haber poca comunicación, a, al haber muy poca señal para comunicarse... Con, con otros miembros del kibutz para pedir ayuda o lo que sea, era muy difícil, entonces tratábamos de adelantarnos a los hechos, lamentablemente.
0: Entonces ustedes entraron a, a los refugios cuando iban escuchando todo esto ¿Y, y qué era lo que sentían que estaba pasando afuera.
1: Eh, como, como decía antes, entramos en el refugio, se sentía toda una tensión porque los, los eh, las sirenas no paraban de sonar. Sonaban cada minuto, minuto y medio, y también se escuchaban eh, ruidos de ametralladoras, se escuchaban gritos, se escuchaban los gritos cada vez más cerca. Eh, entonces, entendíamos que esto no era no era algo más o algo que, se, que, que a lo que nosotros estamos de vuelta, lamentablemente acostumbrados.
0: Mucha gente nos contaba que los terroristas entraron a sus casas. ¿En, en tu caso fue así también?
1: Sí, sí, sí. Entraron en mi casa. Eh, no sé si es decirlo como fuerte o el destino Entraron a mi casa pero no lograron entrar al refugio ¿Trataron que, de entrar? Sí, una vez que nosotros entrábamos al refugio Pasaron unos 15-20 minutos De que nosotros literalmente nos encerramos eh, y, habíamos recibido, y de haber recibido todas las notificaciones Escuchamos un ruido muy fuerte del ventanal que da del patio trasero al, al salón y empezamos a escuchar las voces que escuchábamos a lo lejos, que eran resultaban ser voces de terroristas en árabe, dentro de la casa. Estaban en nuestra casa mientras nosotros estábamos en el refugio, encerrados en el más completo de los silencios, con todo apagado, tratando de ponernos en contacto con los servicios de emergencia con de vuelta, con la poca señal que había, y a la tarde ponernos en contacto con otros miembros del kibutz eh, pero n- nadie respondía, los servicios de emergencia nos decían la chavá está en camino, aguanten. No ¿Se decían era. aguanten? sí, porque a ver, a ver, la, las Kitotkonenut, las eh, los grupos de emergencia que hay en cada uno de los kibutzim a todos nos tomó por sorpresa. Lamentablemente, la quitad con Enut de Mickey Woods quedó completamente abatida. Entonces, no había un nexo de seguridad en el cual hacerlo entre los miembros y el ejército. El nexo era directamente entre, entre, la conexión era directamente entre los miembros y las fuerzas de seguridad. Y llamábamos a las fuerzas de seguridad, llamábamos a la policía, llamábamos a quien sea, y nos decían la quitad con Enut fue abatida, el ejército está en camino, aguanten.
2: ¿Pero ¿con qué, con qué opciones podían aguantar? La única opción que teníamos era rezar, era claro. estar en silencio y era apelar al destino
1: de que la puerta no se abra. Era 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 eh, dejar en la puerta el destino de la vida. ¿Vos eras era... parte de
2: la Quitad con Enut? No, no. no. ¿Vos sabés si en la Quitad con Enut se prepararon una vez para un escenario parecido a
1: este? Mirá. La Quitad con el siempre, de los kibbutzim, siempre tiene los entrenamientos y las preparaciones pertinentes para los casos que sean. Hay que, en, hay que mencionar que hace unos años se encontraron túneles en el, en los kibbutzim de esta zona y se mm. tomaron los recaudos necesarios. Ahora, ninguna quitad con el estaba preparada, ni. En la cuestión armamentística, porque cabe mencionar que los kibbutzim no tienen el nivel y el poder armamentístico que tiene una base militar, no tienen sí. la cantidad de gente preparada eh, y en cantidad para justamente poder eh, defender y poder actuar en casos como estos. La situación fue una situación muy caótica porque la Kitad Konehut sufrió una emboscada Sí. Mucho de, muchos de los miembros de la Kitat Conenut no pudieron reaccionar a tiempo porque se los tomó por sorpresa y los emboscaron. Entonces, no pudieron dar aviso a los servicios de emergencia a tiempo y no pudieron dar tampoco aviso a los miembros. Por eso muchos miembros no lograron entrar rápido al refugio y lamentablemente fueron asesinados en sus casas, o inclusive en las calles del kibutz
0: Ahora, Guido, ¿ustedes eh, tu... ¿cuántas horas tuvieron que esperar dentro del refugio hasta que los vinieran a buscar?
1: Una vez que se fueron, eh, que dejamos de escuchar eh, movimiento dentro de la casa, estuvimos esperando unas ocho horas, porque, a ver, se nos había dicho a través de este grupo de WhatsApp que por favor, aunque no escuchemos nada, no saliéramos. Nosotros tampoco queríamos salir, porque suponíamos, a ver si ellos están haciendo silencio esperando que nosotros saliéramos. Eh, para, para matarnos es así estuvimos unas ocho horas encerrados en el refugio hasta que un grupo del ejército nos empieza a tocar la puerta de la casa nos tira la puerta abajo nos empieza a decir sabá, 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 y nos empieza a mencionar los nombres de cada uno de nosotros más eh, el nombre de ellos ¿le avisaron había... ustedes que era claro, el ejército? Es, iba
0: a ir justo a eso porque bueno, contaron muchas veces este tema
1: bueno ese tema eh, es, eh, es así. Nosotros no les creíamos que eran que eran, que eran eran de la Chava. Porque primero, nos decían que muchos de los terroristas estaban con uniformes del ejército, uniformes claro. de que ellos habían matado. Mm. Y segundo, no, no 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 les creíamos. Suponíamos, a ver si nos están diciendo que son de la Chava, y en realidad no son Javieres de la Chava. Hasta que un vecino, que era parte, que era es uno de los tres que sobrevivió de la el Konemut, estaba con el con el Chevet de, de los Hayalín, con el chevet de Soldados, y nos dice su nombre. Llegamos a abrir muy poquito la, la ventana del lado de afuera, la ventana del, del refugio que da hacia afuera, y ver que justamente se trataba a sus soldados. Porque se les veía en la cara, la, la preocupación, el estado de alerta, y se le y le vimos la cara a nuestro vecino. Inmediatamente le abrimos la puerta y. Y nos salvaron, porque hay otra
0: ¿Y ahora ese día, después de que lo salvaron, ¿qué, qué hicieron? ¿Ya los evacuaron directamente? ¿Se tuvieron que quedar ahí? ¿Cómo, cómo sigue, digamos, el relato ese, ese día?
1: No, la evacuación no se pudo hacer el mismo día, estamos en el el, el sábado. Sí. Estamos hablando que la, el rescate fue el sábado a las 5 de la tarde y nosotros estábamos encerrados desde las 6 de la mañana, casi más de 12 horas estamos hablando. En la evacuación se dio recién al día siguiente porque no estaban dadas las condiciones... ...por más de que el, el ejército pudo reconquistar el kibbutz... Eh, ...seguían los combates en las carreteras lindantes a, a los kibutzim ...y no estaban dadas las condiciones... ...la evacuación fue recién al otro día, a la misma hora... ...una evacuación totalmente directa, concentrada... acompañada ...escoltada por el mismo ejército con camiones blindados que llevaban a la gente que no podía evacuarse por sus propios medios, personas mayores, personas con discapacidad y con una caravana.
2: Guido, eh, acá por lo menos se comentaba que hasta el martes el ejército, más o menos si no me equivoco el martes, el ejército no había podido recuperar digamos el control total y garantizar que no había terroristas en la zona. ¿Cómo fueron esas horas hasta que los evacúan? Donde ustedes se tuvieron que quedar en la casa, eh, ¿había personal del ejército que se quedó con ustedes? ¿Cómo funcionó?
1: Bueno, el ejército una vez que recupera el kibutz eh, nos menciona de que lograron abatir y reducir a los terroristas, tomaron el kibutz y estuvieron toda esa noche hasta la evacuación eh, con todos los miembros del kibutz. El, el ejército cabe mencionar que sigue estando en el kibutz, no, no es que hago mencionan que ellos eh, hicieron la evacuación y dejaron el kibutz, al contrario, siguen estando ahí. Eh, hicieron, hacían patrullajes, hacían rastrillajes chips eh, que iban y venían por todas las calles, camiones que iban y venían, y los helicópteros las internas nos pasaban por encima de las cabezas buscando y, y haciendo los rastrillajes pertinentes. Y sí, el ejército estaba, pero a ver, nosotros ya estábamos con la casa completamente eh, vulnerada y, y destruida y teníamos una, no, no es una sensación de inseguridad, pero es una sensación de por más de que el ejército esté. ¿Qué me da a mí la seguridad de que no hay alguien escondido por ahí y logre burlar la seguridad como la burlaron, como lograron entrar? Guido, claro. sí.
0: ¿vos ahora dónde estás?
1: Yo estoy en Ailat, estamos evacuados todos, eh, todos mis kibutz junto con Reim, el kibutz de Reim, Sufá y Jolit, en Ailat. Eh, estamos al siguiente de nuevas de nuevas directivas, de lo que se pueda...
0: Recién fuera del aire mirábamos con Johnny que había mil personas ahí en Eilat, que es como el doble de la población normal que tiene Eilat. Ustedes que están en hoteles, en casas, ¿cómo es la evacuación? ¿Les dan todo lo que necesitan? ¿Pudieron llevarse algo?
1: En este momento, bueno, estamos en un hotel. Lo de llevarnos, eh, la verdad es que pudimos llevarnos muy poco porque... De un momento, nos dicen, nos dijeron el domingo eh, a las 4 de la tarde que a las 5 salía la evacuación y pudimos agarrar sobre la marcha muy pocas cosas y armar una, alguna que otra valija. Mm-hmm. Pero bueno, estamos en, en un complejo hotelero donde la verdad se nos brinda de asistencia psicológica, asistencia médica, hay un montón de donaciones que llegan porque hay que entender que hay gente que ni siquiera pudo armar una valija, claro. ¿no? Claro. Y, y necesita ropa Necesita artículos de primera necesidad De higiene Hay chicos, muy chicos que necesitan eh, Pañales Y necesitan necesitan esas cuestiones Entonces, bueno, se nos provee también De muchas donaciones Hay mucha gente que dona un montón de cosas
2: Guido, eh, hay, hay, hay ¿les hablan de cuándo, cuándo Si es que van a poder volver?
1: mira Nosotros tenemos la evacuación Acá en el hotel hasta el 14 de noviembre Eso es lo que se estipuló y, y lo, la información que nos llegó desde la dirección del kibutz. Después del 14 de noviembre nadie sabe, nadie sabe si la evacuación va a seguir en otro lado, si vamos a poder volver al kibutz, pero el poder volver al kibutz también está ligado a si queremos volver al es, kibutz. Esa
0: es la, la, la siguiente pregunta, creo.
1: Eh, ¿Qué piensan
0: ustedes? ¿Qué, ¿Qué es lo que se habló en, en la familia?
1: Mira, la verdad es que esto fue muy duro nos deja con esa pregunta de si realmente queremos volver al Kibur. No sabemos, no sabemos qué qué es lo que vamos a hacer. Es nuestra casa, sí, claro. tenemos nuestra familia, tenemos nuestro lugar de pertenencia allí. Y es muy difícil, es una decisión muy dura que deberíamos tomar, pensar, canalizar, pero, pero no sabemos, no sabemos. Y ya ha llegado el momento, tomaremos la decisión de si volvemos al o evacuamos hacia otro lado y pensamos que, que vamos a
2: hacer Guido, te, te, para cerrar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, eh, ¿a, ¿a vos te generó esto una especie de crisis de confianza en el sistema de seguridad de Israel?
1: Mirá, no sé si es una cuestión de crisis de confianza, si por ahí es debería, podría decirte una decepción. Podríamos discutir todo lo que tiene que ver con la política y con el nuevo gobierno y con justamente las políticas del nuevo gobierno en torno a la seguridad. Nuestra zona hace años que viene siendo castigada y desde el poder político no hay eh, atención o no no, no están dadas las, las atenciones necesarias. Con todo esto que sucedió, no sé si es falta de confianza, quizás es más la palabra... Decepción y y, y sí, por ahí preocupación, por ahí sí, falta de confianza, pero no sabría decirte, tampoco quiero esbozar ahora con toda esta situación, opiniones por ahí muy tempranas, no habrá tiempo para para todo, pero yo creo que más que falta de confianza es decepción eh, en, en, en lo que pasó.
0: Bueno, Guido, te agradecemos mucho, la verdad, por tu testimonio. Como siempre es bueno seguir escuchando las historias de ustedes porque me parece que es bueno que no nos olvidemos lo que pasó. No hay otras cosas que están pasando ahora que tapan un poco esto y nosotros no queremos que eso suceda. Así que muchas gracias por tu testimonio.
1: Muchas gracias, Ceci, y Jane, por el espacio. Y esperemos, esperemos que esto termine pronto. Lo más importante es que los que están secuestrados y desaparecidos estén vivos, sanos y salvos y puedan volver a sus casas. Y esperemos que esto termine lo más pronto posible, sin sin más derramamiento de sangre.
0: Exactamente.
2: Comparto, comparto.
0: Gracias, Guido. Muchas gracias, Guido. Chao.